0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass dieser Tage die große umwelt diversitäts naturschutz in Montreal startet. Und da könnte man einerseits darüber nachdenken, ob solche Konferenzen überhaupt Sinn haben, diese großen Weltgemeinschaftskonferenzen. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist, dass der utopische Beschluss, der dort gefasst werden könnte und nicht gefasst werden wird, darin besteht, 30 Prozent der Erde unter Schutz zu stellen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich 30 Prozent? Warum eigentlich nicht 100 Prozent? Was kommt eigentlich für ein Naturverhältnis, was für ein Selbstverständnis darin zum Ausdruck, wenn man sagt, wir stellen 30 Prozent unter Schutz, 70 Prozent heißt das im Umkehrschluss, stellen wir nicht unter Schutz, da dürfen Menschen alles machen, was sie wollen.
0: Was soll das denn genau heißen, dass diese 30 Prozent so ungefähr wie nach deutschem Recht unter also Naturschutzgebiet sind und nicht bebaut werden dürfen? Oder was bedeutet das?
1: Ja, das ist dann natürlich immer noch im Einzelnen zu regeln. Aber letztlich ist es sowas wie ja, Naturschutzgebiete, in denen Eingriffe, was weiß ich, zur Förderung von Rohstoffen, zum Verkehr und so weiter und so weiter, möglichst unterbleiben sollen.
0: Das heißt, es ginge darum, dass man ähm, gar nicht darüber nachdenkt, wie man Nachhaltigkeit in gesamtgesellschaftliche Prozesse integriert und in normale Quartierspolitik integriert, weil man immer abgrenzen könnte in genau diesem Naturschutzgebiet. Da benehmen wir uns, ähm, auf Deutsch gesagt, und in einem anderen Gebiet. Da können wir eigentlich so giftig vorgehen, wie wir wollen.
1: Ja, also das regeln dann natürlich noch andere ordnungsrechtliche Maßnahmen, Aber ich finde es ja von der Welthaltung so interessant, dass man gar nicht davon ausgeht, dass eigentlich 100 Prozent der Welt nicht zum Zerstören da sind. Ja, wenn man es mal so plakativ formuliert. Und wir sind halt in einem Stadium angekommen, wo man es für eine Utopie halten würde, nur noch 70 Prozent zum Zerstören zu haben. Also das wird unerreichbar sein. Meine Hypothese ist, dass die Ergebnisse dieser Konferenz genau gleich sind wie die Konferenz, die Ergebnisse der Klimakonferenz in Ägypten. Also dass diese Weltgemeinschaftszusammenkünfte sowieso nichts bringen. eh Quatsch. Also sollte man schon aus dem Grunde ablehnen. Das ist aber noch ein gesondertes Thema. Ich finde einfach dieses Denken. Also Eva van Redecker hat ja in ihrem letzten Buch so eine schöne Formulierung gehabt, dass wir uns als Menschen Vorstellen, auf einer Bühne zu agieren, die mit der Natur nichts zu tun hat. Und wir sind ja aber Naturwesen und können ja nicht überleben als Gattung, als Lebensform, wenn dieser Zerstörungsprozess vorangeht. Und für mich ist in diesem Denken, wir schützen 30 Prozent, sozusagen derselbe Fehler noch da. Also im Grunde genommen macht das keinen Unterschied, ob man. 30 oder 40 oder 17,3 Prozent oder sowas schützt, weil die Annahme ist immer noch die, der Rest ist zum Zerstören da.
0: Ja, rein praktisch gesehen würde sich das ja sowieso wieder so übersetzen, dass ähm, in irgendwelchen fernen Ländern ähm, es dann diese Gebiete gibt und bei uns aber dann sowieso nicht. Und genau das spiegelt dann unsere Machtverhältnisse. Aber der Gedanke, zu dem mich das bringt, ist ja eigentlich auch diese ganze Debatte um Hartmut Rosa. Wie äh, veräußern sich Grundstücke? In welcher Beziehung steht man zu Dingen? Äh, macht eigentlich dieser Gedanke dass ich Besitzer von etwas bin, dass ich über Eigentum herrsche, überhaupt noch Sinn? Oder gibt es so etwas anderes? Es ähm, gab ja jetzt vor einigen Wochen auch diese Neuigkeit, dass Patagonia, die Marke, das Unternehmen, ähm, die Aktienanteile der Erde veräußert hat, also quasi schon profitabel arbeiten kann, aber die Gewinne würden immer wieder selbst in Unternehmen fließen und nicht mehr auswärts irgendwie eingespeist sein. Das heißt, all das sind ja schon auch moderne Debatten, ob das alte Eigentumsverhältnis dasjenige sein wird, das auch in der Zukunft herrscht oder ob es neue Formen gibt der Beziehung.
1: Genau. Also das würde ja, ich würde ja immer denken, wir brauchen ja im 21. Jahrhundert ein anderes gesellschaftliches Naturverhältnis, also so komplex soziologisch formuliert, weil das Naturverhältnis, was wir bislang pflegen, eines ist, was logisch zerstörerisch ist. Da gibt es überhaupt keinen Ausweg daraus. Und der Hintergrund dessen ist ja, dass wir die Hypothese verfolgen, dass Menschen keine Naturwesen sind. Und da wir keine Naturwesen sind, das Recht haben, alles andere, was Natur ist, auszubeuten. Und jetzt lernen wir in diesem Jahrhundert ja schmerzlich, das geht nicht, das stimmt nicht. Äh, Natur teilt jetzt gerade mit, es handelt sich hierbei um einen Irrtum. Und insofern müsste man sich auch aus diesem Denken der Getrenntheit verabschieden. Also Und damit meine ich nicht jetzt irgendwie spirituell oder esoterisch oder hyperromantisch oder sonst was zu werden, aber es geht tatsächlich um ein gesellschaftliches Naturverhältnis, wo wir um die Tatsache nicht herumkommen, dass unser Überleben von einem intakten Naturverhältnis abhängig ist. So, und das ist nicht trivial wenn wir ein Wirtschaftssystem unserem Wohlstand zugrunde legen, was genau auf die gegenteilige Annahme gebaut ist.
0: Ein Bekannter von mir arbeitet zum Thema ähm, Forschung in der Medizin. Und da geht es eben darum, dass wenn Konzerne Daten erfassen zum Thema Brustkrebs oder anderen Dingen, dass sie diese Daten ja für sich behalten, damit sie quasi daraus Patente und Forschungsfortschritte auch generieren können, die am Ende Gewinne für das eigene Unternehmen sind. Und er plädiert quasi dafür, dass gesundheitsrelevante Daten im 21. Jahrhundert eigentlich eine neue Form von Gemeingut sein müssten, damit Gesundheit als öffentliches Gut da auch irgendwie eine Chance bekommt. Und das eben erinnert mich so ein bisschen daran, dass es vielleicht heute auch wieder eine Möglichkeit wäre, über eine Reform von Gemeingütern zu sprechen. Das ist ja ein Wort, das ich eigentlich so ein bisschen aus meinem Studium her kenne, wenn es so um irgendwelche Vertragstheorien oder sowas geht, aus irgendeiner der aus politischen Theorien. Aber über Gemeingüter sprechen wir heute ja eigentlich wenig.
1: Naja, immerhin, Elena Ostrom hatte den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen. Vor einigen Jahren ganz ungewöhnliche Entscheidung. Und seitdem sind die Commons natürlich so ein bisschen wieder im Gespräch. Aber wie üblich, glaube ich, nirgendwo angekommen in der Standardökonomie. Aber das sind alles genau solche Fragen. Also was braucht es für das Überleben? tatsächlich an Gemeingütern. Selbstverständlich. Und das ist ja, wir haben ja immer noch die gegenläufige Tendenz, dass alles das, was Gemeingüter sind, ja privatisiert werden. Es geht ja auch, wenn man von diesen Ökosystemdienstleistungen spricht und versucht, die zu bepreisen, ist ja genau dasselbe. Denn in dem Augenblick, wo ich etwas bepreise, entsteht ja merkwürdigerweise Eigentum. Das ist ja was Verrücktes an der Sache. Oder man kann auch über eine CO2-Bepreisung sprechen, die ja als probates Mittel gegen Klimaerwärmung gehandelt wird. Was heißt das eigentlich? Wenn man alle diese Dinge marktförmig macht, ist es nicht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich tun müsste, nämlich eine Renaissance der Commons zu schaffen, um überhaupt auch eine Form von Verantwortlichkeit gegenüber dem Ganzen sozusagen wieder zurückzuholen?
0: Und aktuell ist es ja so, dass der öffentliche Raum dieser Gemeingüter in der Verantwortung der Öffentlichkeit steht, die quasi vertreten wird dann durch eine Regierung, durch die Politik. Das bedeutet aber auch, und da verstehe ich viele, die dann sagen, da habe ich ein Misstrauen dem gegenüber, weil das ja auch einfach an sich wieder ein Apparat ist, der einfach politisch ist und auch politisch geladen sein kann. Deswegen ist für mich ja die Frage, gibt es eine Form von Öffentlichkeit, über die nicht Politik Verantwortung hat, sondern die in einem anderen veräußerten Verhältnis auch einer allgemeinen Öffentlichkeit zugrunde liegt?
1: Schwierige Frage. Aber Sie haben es, glaube ich, am Anfang den Weg eher viel näherliegender gezeigt. Denn es ist ja die Frage, an was darf kein Eigentum entstehen? Ja? Dann löst brauche ich gar nicht die Politik dafür, sondern wenn etwas Commons ist, dann ist vollkommen klar, dass es Regularien für gemeinsame Bewirtschaftung oder was auch immer gibt, gemeinsame Bewahrung und Bewirtschaftung, was auch immer, hängt dann von dem konkreten Ding ab. Aber eigentlich ist dann die Frage schon raus. Dann ist es nur eine Frage, was brauche ich für Funktionen von Berufsgruppen und sonst was, die diese Gemeingüter schützen und davor bewahren, zerstört zu werden, bla bla bla. Aber der Schlüssel ist das Eigentum.
0: Gibt es aktuell Eigentumsdebatten, die darüber hinausgehen in der Politik, in der Gesellschaft? Ich sehe die eigentlich nicht.
1: Ich sehe die auch nicht. Und das Gegenteil ist ja der Fall praktisch wiederum. Also der Aneignungsprozess, der Privatisierungsprozess läuft ja immer weiter. Wenn man solche unfassbaren Raubungen sieht, wie das, was dieser Elon Musk mit seinen Starlink-Satelliten macht, der ja sozusagen die Menschen des Blickes in den Sternenhimmel beraubt, weil er einfach Tausende von diesen Satelliten da reinschießt. Und es gibt irgendwie offensichtlich kein Recht dagegen. Er ist ja eine Nutzung eines Gemeingutes zu privaten Zwecken. Das sind alles so Sachen, wo man denkt, nee, Leute, das kann ja nicht wahr sein. Oder das, was sozusagen die ganzen Fragen der Ressourcenausbeutung, die durch Folgen des Klimawandels möglich werden in arktischen Regionen und so weiter und so weiter. Und eigentlich erhebt niemand mehr seine Stimme und sagt, das gehört jetzt aber nicht Dänemark, es gehört auch nicht Russland, sondern das ist allgemein, das gehört allen. Da sind wir ja weit davon entfernt.
0: Ich will nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, wenn es quasi diese Naturgebiete gibt und dann gibt es die Gebiete, die keine Naturgebiete sind und die bebaut werden können. Das reibt sich ja ein Stück weit auch an der Frage, ob wir zum Beispiel Windräder haben, ob wir Zugschienen legen, weil man sagen könnte, wir haben diese Ballungsräume, die sind bebaut und ansonsten renaturalisieren wir eigentlich die Gebiete und wollen da keine Schienen und keine Windkrafträder. Das ist ja schon auch eine Debatte, dass die Dinge, die aktuell uns nachhaltiger machen würden, nämlich zum Beispiel eine Mobilität, nämlich erneuerbare Energien, dass die sich ja teilweise schon auch auf Landschaft verbreiten, wo viele rechte Stimmen ja dann auch sagen, genau das sind ja auch Natureingriffe.
1: Ich weiß nicht, ob das nur rechte Stimmen sagen. Also prinzipiell sind es ja einfach Natureingriffe. Und das ist ja auch da wieder die Frage, wie löst man das? Also ist man schon wieder bei demselben Thema. Es gibt ja sehr positive Erfahrungen mit Bürgerenergie, also wo entsprechende Gemeinden sagen, wir haben überhaupt nichts gegen Windräder, wenn die uns gehören, weil dann können wir darüber bestimmen, wie viel Belastung wir ertragen wollen zugunsten des Zweckes der nachhaltigen Energieerzeugung für uns und so weiter. Und kriegt eine unmittelbare politische Dimension im Zusammenhang der Energiepreiskrise, weil es gibt ja Dörfer, die es geschafft haben, autark zu sein durch Biogas, durch Solaranlagen und durch Windkraftanlagen, die ihnen aber gehören, ja? ist schon wieder die Eigentumsfrage. Total interessant, wenn das Ganze einem Energiekonzern gehört, ist es natürlich klar, dass man sich seinen eigenen Lebensraum nicht beeinträchtigen lassen möchte durch die Profitinteressen von einer dritten Partei. Aber wenn man sagt, das ist unsere Produktion, die dient unserer Reproduktion, das ist eigentlich okay, ist man ja auf einer ganz anderen Ebene.
0: Das ist aber schon ein dezentralisierter Entwurf. Also gar nicht der Entwurf, bei dem man sagen würde, wir haben 100 Prozent Fläche in Deutschland und alles, was wir brauchen zur Ressourcenschaffung, das pumpen wir in die zwei Prozent oben links oder unten rechts und dort bleibt es. Und dann wird es quasi irgendwie durch Leitung verteilt, sondern da geht es ja schon um Autarkie, dezentralisiert auf alle einzelnen Kommunen.
1: Wahrscheinlich am Ende schon. Und mir wird auch so ein bisschen schlecht, wenn ich jetzt unseren Klima- und Wirtschaftsminister in der Welt rumreisen sehe, der dann überall versucht, seine Verträge über den berühmten grünen Wasserstoff und sonst was zu machen. Ja, ist ja gerade in Namibia. Und das sind eigentlich alles tradierte Konzepte, die aus der Zeit stammen, wo man der Auffassung gewesen ist, wenn man die Marktmacht hat, dann steht einem alles Mögliche zur Verfügung. Und vielleicht ist ja dieser Gedanke einfach einer, der 150 Jahre gegolten hat, aber jetzt einfach dysfunktional wird. Und ich meine, dass es eine Dezentralisierungsstrategie unmittelbar zu Nachhaltigkeitsstrategien gehört, ist ja irgendwie auch ein alter Hut.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir bei bestimmten Einkaufsenergien ähm, bei den modernen Floskeln bleiben, also wir brauchen grünen Wasserstoff, den kaufen wir irgendwo ein, dass ähm, wir den eben dort einkaufen, wo am Ende gar nicht rückverfolgbar ist, was genau die Länder, die ihn anbieten, eigentlich dafür tun und wo sie welche Gesetze brechen, damit sie ihn bekommen. Das sind aber ja alles Debatten, die haben am Ende ähm, mit Marktmacht zu tun.
1: Genau. Also das meine ich ja. Also es gibt gewissermaßen gar kein marktexternes Argument und auch keine marktexterne Befindlichkeit, die beantworten würde, ob man das tun soll oder ob man das nicht tun soll von der ganzen anderen Hybris abgesehen, dass dann das Heil der Welt im Wasserstoff liegt und sonst was glaubt ja auch kein Mensch, wird man in 20 Jahren auch wieder sagen, äh, mit den negativen Aspekten haben wir aber gar nicht gerechnet, bla bla bla. Gehört übrigens auch in dieses Spektrum, dass man ja in der Moderne offensichtlich nicht lernt, dass es keine einzige Technologie ohne unbeabsichtigte Nebenfolgen gibt. Ja, sondern das, das jeweils Neueste, ist immer das, was garantiert sozusagen folgenlos bleibt. Und auch das ist nochmal ein Hinweis darauf, dass man eigentlich wirklich die Paradigmen des 19. und des 20. Jahrhunderts allesamt auf den Prüfstand stellen muss, weil man mit denen mit großer Wahrscheinlichkeit nach eben nicht durch das 21. Jahrhundert kommt.
0: Und dazu würde gehören, etwas wie ähm, Naturverhältnisse und Nachhaltigkeit, aber zum Beispiel auch äh, Informationen und Medizin und Forschung, solche Dinge erstmal neu einzuzäunen, was diese Dinge, Felder überhaupt ausmacht dann aber auch nicht nur die als äh, Kommengüter irgendwie zu klassifizieren, sondern das Verhältnis dahinter, äh, wer denn darüber, wie herrscht und wie das bewacht wird, auch neu zu definieren. Es sind ja zwei Schritte. Es nicht darum, nicht nur die zu Allgemeingütern zu erklären, sondern dann auch, wie man damit umgeht. Genau.
1: Und der dritte Schritt wäre auch noch, dass das, was sozusagen zerstört worden ist oder in Zerstörung begriffen wurde, rekonstruiert, restauriert, renaturiert wird. Das ist ja auch noch eine Dimension, über die aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen wird. Und zwar, weil das mental sozusagen in die 70% zur Zerstörung verfügbaren Abteilungen steht. Ja. Also das sind für mich auch so, so Perspektiven, aus denen man mal wieder was Positives für die Diskussion schlagen könnte. Also ich denke schon seit langem drüber nach, dass wir ja alles Mögliche haben, den Atlas der Meeresverschmutzung, der Atlas der Bodenverluste und so. Warum haben wir keinen Atlas der gelingenden Renaturierung? Ja, wieder vernäste Moore, aufgeforstete Wälder und so weiter. Es wäre doch mal was, wo man sehen könnte Aha, wie lässt sich denn jenseits von Marktlogiken und sonst was und jenseits stattgehabter Zerstörung etwas machen, was, was in unserer Macht steht?
0: Also könnte man zu, auf jeden Fall zusammenfassen, dass obwohl es schon so viele Klima- und Umweltkonferenzen gab, die irgendwie ergebnislos geblieben sind und wir die gleiche Erwartung für Montreal haben, dass es aber eigentlich schon Dinge gäbe, die man dort auch konzipieren und debattieren könnte?
1: Ich würde sagen, nicht dort. Ich glaube, das sind die falschen Orte. Ich glaube, das ist eine ganz falsche Vorstellung. Erstens, dass es so etwas wie die Weltgemeinschaft gibt, dass diese Weltgemeinschaft, die sich auf nahezu 200 Länder ausdifferenziert in irgendeiner Weise ein gemeinsames Interesse haben könnte, das ist eben Quatsch. ja. Und äh, ich habe sozialpsychologisch immer den Verdacht, dass solche Veranstaltungen dazu da sind, äh, eine Benutzeroberfläche zu erzeugen, die sagt, wir tun, was wir sind, besorgt. Und sie haben die exakt gegenteilige Funktion, nämlich nichts zu tun.
0: Also eine Alibi-Bewegung auszustrahlen.
1: Ja, einfach, einfach das Tun zu vermeiden, indem man so tut, als würde man sich bemühen.
0: Was sind denn dann die Räume, wo man genau solche Debatten führt?
1: Naja, das muss man halt genau angucken. Ich würde sagen, und da beißt sich die Katze fast in den Schwanz, für diese Fragen, des, beispielsweise des Artenschutzes oder so, erweist sich ja sowieso das Lokale. Also das findet ja irgendwo statt. Das ist ja selbst nicht globalisiert. Vielleicht sind die, ist die Produktion von Schadstoffen was Globalisiertes. Aber Arten kann man nur vor Ort schützen eigentlich. Das ist anders als bei der Klimaschutzpolitik. Und insofern, glaube ich, sind nationale Lösungen, lokale Lösungen, Lösungen auf der Ebene einzelner Kommunen und sowas nichts Verkehrtes. Und dann müsste man in einem zweiten Schritt, was ja auch vielfach passiert, Bündnisse erzeugen von Leuten, Kommunen, Städten, Nationen, die was Ähnliches tun und dasselbe Interesse haben und dann gucken, wie man auf der Ebene dieser Bündnisse weiterkommt. Also wo gewissermaßen ein gemeinsames Interesse schon vorhanden ist und nicht erst erzeugt werden muss.
0: Das passt ja zu dem Gedanken, dass man Naturschutzgebiete nicht irgendwo isoliert, sondern dass das eigentlich in jedem Prozess Teil des Prozesses sein muss, dass Nachhaltigkeit ein integrierter Gedanke ist. Exakt.